0: on est là aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui nous a semblé intéressant. C'est le thème entrepreneur vs salarié. Euh, moi, je suis entrepreneur depuis 4 ans et avant, j'ai été rapidement salarié. Et Anaïs, euh, toi, tu as fait combien d'années dans le salariat euh,
1: Bonne question. J'ai fait... Enfin, Je suis toujours dans le salariat parce que je suis en CDI chez Anathaël. Mais euh, salariat classique, euh, euh, très euh, cadré avec des horaires de bureau, tout ça, j'ai fait 2, 4, 6 ans. Hmm. À chaque fois, des, des périodes de deux ans, finalement. OK.
0: C'est drôle parce que, tu vois, tu es en CDI chez moi et je te demande euh, quand est-ce que tu as arrêté le
1: salariat, quoi. <rire> c'est vrai. C'est pour ça que je me suis dit, mais attends, je suis salarié là.
0: C'est justement un peu pour ça qu'on va, qu va parler de ça aujourd'hui parce que le salariat, euh, c'est jamais la même chose, en fait. Selon la boîte dans laquelle tu travailles, il y a des boîtes où tu te sens plus ou moins entrepreneur même si te, ton statut n'a pas changé, quoi.
1: Et d'autres où tu te sens vraiment très salarié et très, euh, très cadré, en gros, quoi. C'est clair.
0: Et justement moi c'est ce que j'aimais pas trop dans le salariat. Bon déjà j'avais envie d'entreprendre et j'y pensais souvent mais ce que j'aimais pas trop c'était d'avoir peu de tâches, euh, d'avoir juste un bout de l'entreprise, un tout petit bout de l'entreprise à moi et j'avais envie de regarder un peu ce qui se passait partout ailleurs dans les autres services et euh, tout simplement euh, j'étais pas motivée d'aller travailler pas... je sentais que j'avais pas trouvé ma voix j'avais euh, toujours le blues du dimanche soir c'est comme ça que, que je l'appelais c'est ce sentiment là de se dire oh non demain ça recommence oui. et de me sentir pas à ma place quoi. de me dire mais est-ce que je suis la seule à, à pas avoir envie d'y aller comme ça et... et à y trouver aucun intérêt quoi. <rire> ou est-ce que euh, en fait le travail ça
1: reste du travail et, et ça doit être euh, de toute façon un peu pénible Ouais, je pense que c'est une question qu'on se pose, enfin, euh, quand on a une expérience qui est pas incroyable, qu'on se pose en se disant, euh, est-ce que je veux un travail qui m'anime vraiment ou est-ce que un travail c'est juste un travail et ça me permet de gagner de l'argent, de vivre et de faire des expériences grâce à cet argent. Mais euh, mais c'est vrai que je me posais les mêmes questions que toi. Mmh. T'as déjà eu un travail que tu t'aimais pas du tout Pas du tout, non. Mais j'ai toujours avant chez Nathalie, que je précise, <rire> que tu ne me regardes pas en mode euh, « elle va partir ». Mais euh, j'ai toujours eu ce sentiment, en fait, qu'il manquait quelque chose. Tu vois, de me dire euh, « ben, en fait, je sais pas, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, en fait ouais. ». C'est surtout ça. Toujours quelque chose où je me disais euh, « bon, ben ça, c'est pas terrible ou... ». Jamais rien n'était, enfin, c'est jamais parfait, mais il y avait quand même souvent des choses qui me gênaient. Et, euh, et puis je me disais toujours bon il faut que je reste au moins deux ans ouais. et ça je pense que c'est jamais bon signe non plus ça veut dire qu'on se force un peu et qu'on se dit bah il faut que je sois là deux ans parce que sinon sur mon CV ça va paraître un petit peu euh, quelqu'un de pas très fidèle de pas très stable mm. et du coup on se force un petit peu et avec le recul maintenant je me dis bah ça c'est aussi un, un petit signe qui te dit euh, bon c'est peut-être pas, peut pas au bon endroit ouais
0: quoi. tu sais que t'es pas épanoui quoi tu restes pour avoir un CV cohérent <rire>
1: Ouais, si tu te poses trop de questions comme ça et que tu te fixes une deadline minimale, bon, je pense que ouais, c'est peut-être que t'es pas forcément là où, où tu as envie d'être, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Quand j'ai dit à, à mes proches que je voulais entreprendre, ils m'ont tous dit, mais... Euh, enfin, certains m'ont dit, mais c'est normal que le travail se soit pénible, ça reste du travail. Et moi, j'étais persuadée qu'il y avait quand même un curseur à placer tu vois que mmh. dans le travail il y avait sans doute des tâches ben voilà, qu'on repousse, qu'on n'aime pas trop faire et effectivement aujourd'hui j'en ai j'ai des moments où je dois me plonger dans une tâche qui me plaît pas mais c'est une petite partie et globalement j'adore ce que je fais et je suis contente de me lever et le lundi matin j'y vais pas entrer dans les pieds, je pense que c'est super important de le dire que le travail alors oui ça peut être plus ou moins passion, plus ou moins enrichissant et palpitant mais il y a quand même, euh, si on peut, bien sûr, on, on peut euh, trouver mieux euh, et un travail qui nous enrichit plus, qui nous stimule plus. Il y a, y a
1: quand même une marge de manœuvre. Oui, je suis d'accord. Et je pense qu'après, c'est peut-être un petit peu générationnel aussi. Je pense que notre génération aujourd'hui, elle est un petit peu plus... Euh, on a beaucoup d'exemples autour de nous. On a un peu démocratisé tout ça, le fait de travailler et d'avoir des travaux euh, qui nous plaisent, des travaux passion et je pense qu'avant, c'était assez, euh, assez rare, assez marginal, finalement, les personnes qui avaient des travails passion. Et, et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'on en a de plus en plus. Et comme on a aussi bah, les moyens de, de l'exprimer par les podcasts, par les réseaux sociaux, on s'en rend compte que c'est possible. Et peut-être qu'on ose davantage par rapport à la génération de nos parents ou de nos grands-parents, finalement.
0: ouais c'est vrai. C'est vrai que ça peut paraître parfois un peu comme euh, des caprices. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Et d'ailleurs... Euh... Euh, c'est un moment clé pour moi c'est quand j'ai refusé un CDI suite à un CDD à l'époque euh, là j'ai vu euh, le visage de mes collègues changer euh, elles étaient offusquées que je refuse un CDI dans une si belle boîte en fait je crois qu'il y a eu une époque où, alors il y a des classes sociales dans lesquelles ça se fait pas trop mais moi je rêvais d'autres choses et, et j'ai surpris tout le monde mais j'ai dit non là euh, moi, mon CDD se termine et je suis très contente comme ça et je pense que ça, c'est des signes importants à écouter, quoi. Ça veut dire qu'on a peut-être envie d'entrepreneuriat. Et... et signer un CDI, c'est quand même important pour soi, pour la boîte. Donc, euh, si on a envie de nouveautés... Euh...
1: Complètement. ouais c'est sûr. C'est important. Et en même temps, moi, des fois, je me disais... Euh... Enfin, j'essayais, quand je signais mes CDI, de me dire... Est-ce que je vais rester un minimum de temps Parce que bah du coup, c'est important, parce que c'est un engagement de ma part envers l'entreprise. Ils me forment, ils me payent, ça coûte de l'argent. Et en même temps, d'un côté, je me disais, bon, et au pire, si jamais t'es pas bien... Enfin, c'est pas un contrat à vie non plus. Euh, si jamais vraiment t'es pas bien, c'est pas grave. Tu vois, toujours, euh, tu peux toujours changer d'avis. Donc, c'est engageant, mais il faut pas oublier que des fois, bah, la bonne euh, solution pour soi-même, c'est finalement, euh, même si on s'est engagé et qu'on n'aime pas euh, revenir en arrière, bah, c'est de se dire, ok, bah, finalement, je me suis trompée, ça arrive et, et tant pis. C'est
0: clair. Et euh, je pense qu'il y a aussi euh, deux profils différents c'est ceux qui finissent les études et qui directement euh, partent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils savent que c'est pour eux. Mm. Et il y a ceux qui euh, essayent un petit peu le format classique pour euh, rentrer dans le moule, entre guillemets, ou parce qu'ils osent pas encore se lancer. Je crois que c'était mon cas. Euh, au départ, euh, quand j'ai lancé mon entreprise, quand j'ai lancé à ça m'a servi d'avoir eu quand même une expérience, euh, je pense, en entreprise euh, plus classique, parce que euh, j'avais appris à avoir un rythme... Euh, tu vois, euh, j'ai tout de suite pris des places dans des coworking pour euh, continuer à avoir un cadre mmh. comme ça. Mmh. C'est important quand même de ne pas sauter dans le vide euh, complètement parce que c'est déjà un assez gros challenge de ne pas avoir de patron, pas avoir de, euh, de bilan avec personne à, à, à la fin du mois. C'est tellement de sauts dans le vide qu'au moins le cadre... Si on peut s'en imposer un, je pense que c'est cool. Après, tout le monde fait comme, comme il le souhaite. Mais moi, je sais que j'en avais, avais besoin.
1: Ouais, je pense qu'on est, on est tous différents. Et, euh, et moi, c'est clair que j'aurais jamais euh, osé, je pense, entreprendre euh, en sortant des études. Mais, euh, mais encore aujourd'hui d'ailleurs j'entreprends pas et je pense qu'on en parlera peut-être après et je me sens pas encore prête mais euh, peut-être parce que finalement euh, ça me convient bien d'être un peu cette, ce salarié hybride euh, qui se sent un peu entrepreneur et, euh, et on a peut-être des profils différents je pense que toi tu te vois pas forcément retourner dans le salariat moi je me vois pas forcément entrepreneur et on est plein comme ça chacun a ses, ses envies, ce qu'il aime, le cadre qu'il aime ce dont il est capable aussi ou pas mmh,
0: c'est sûr L'entrepreneuriat, tu sais, moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais t'as trop de la chance, etc. » Et en fait, quand j'ai commencé, bon j'étais super contente de m'être lancée, et puis c'est une aventure incroyable. Mais il faut quand même dire que, même si c'est assez à la mode, euh, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et tu, tu, tu fais bien de le dire, tu vois. Et il faut avoir quand même une certaine personnalité. Euh, savoir... Euh, avoir un petit peu une personnalité de leader, je pense, finalement. Oui, oui. Euh, savoir avancer sans que, euh, que personne nous montre le chemin en fait, dire bon ben là je vais faire ça, là je vais faire ça, euh, là je vais aller dans tel coworking, là je vais démarcher telle personne, je vais employer telle stratégie, je vais d'abord appeler, ensuite je vais essayer d'envoyer un mail, enfin tout est à construire soi-même, ouais. et en termes de personnalité il euh, y a plein de monde qui, qui, qui peuvent pas faire ça quoi, parce qu'ils arrivent pas à se motiver ou...
1: Ou juste parce que ça leur fait peur aussi, c'est possible Ouais, je pense que c'est un peu une gym de l'esprit aussi, et de savoir s'autocritiquer... Bah, je pense que c'est pas acquis et ça s'apprend peut-être qu'au début quand t'as commencé t'étais je sais pas peut-être plus critique qu'aujourd'hui ou alors pas du tout mais je pense que ça ça évolue aussi parce que savoir s'auto-juger et se dire bah là j'ai bien bossé vraiment là c'est cool mm. ou alors euh, bah là non mais j'ai vraiment fait de la merde enfin savoir se dire que ce qu'on a fait c'est nul mm. c'est pas toujours évident enfin on a toujours tendance à un peu se voiler la face je pense mm. Et je pense que c'est une grande qualité d'entrepreneur euh, qu'il faut avoir de savoir se dire euh, là c'est bien, là c'est pas bien et réellement quoi. Pas se mettre des œillères soi-même sur ce qu'on fait.
0: Ouais, c'est très dur. Ouais, je pense. Je pense que les, les, pour moi les signaux de bon, tu fais du bon travail, c'était les chiffres et les avis clients. Mais en fait au tout début, il n'y a ni chiffres ni avis clients. C'est ça. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on est dans le mauvais sens, euh, tu vois, qu'on fait mal les choses. Ça veut juste dire qu'il faut prendre le temps, que... Bah, personne nous connaît. Sûr, faut être patient. Et mmh. je pense que ces moments-là, c'est c'est des moments où c'est pas facile de se dire est-ce que là, je suis quand même sur la bonne voie Il faut que je continue et essayer d'être son propre coach, tu vois, et de dire allez, tu vas y arriver et
1: tout. C'est clair. Ou se dire l'automotivation.
0: Euh... Ouais, ou se dire mais euh, en fait, euh, il faut que je me rende à l'évidence. Là, je m'obstine, ça va pas le faire. Euh, je suis en train de de faire beaucoup de dépenses et ça marche pas et il faut arrêter de d'insister, de, ouais, de, ça ne va pas marcher. Quoi. Je, pense
1: que... mais je pense que ça, c'est hyper compliqué de savoir. Parce qu'on dit euh, « euh, never give up », mais euh, en vrai, bah, des fois, il faut savoir lâcher parce que ça fait plus de dégâts quand on s'accroche à quelque chose qui, finalement, euh, n'est pas bon. Mais du coup, est-ce que tu as déjà eu le cas de te dire est-ce qu'il faudrait que je lâche Parce que vraiment, bah, par exemple, au début, mm. là, vraiment, euh, c'est compliqué, je dépense trop, il faut que je lâche. Ou est-ce que vraiment, ça a toujours été clair de dire, de euh, bah, toute façon, euh, je lâcherai jamais, et let's go, quoi
0: Franchement, j'ai eu des moments où je me suis dit, là, si ça marche pas, il faut que j'arrête tout. Ouais. Et, tu vois, je sentais que j'étais euh, plus très loin de la fin, <rire> parce que, tout simplement, j'avais euh, engagé toutes mes économies. Moi, j'ai mis 14 000 euros dans un atelier, et je les ai pas mis d'un coup, je les ai mis petit à petit. J'ai mis 4000 euros que j'avais de côté pour euh, lancer la boîte. Et après, petit à petit, j'ai découvert que ben, même si ça fonctionne, il faut remettre de l'argent dedans parfois pour euh, avoir ce qu'on appelle du fond de roulement. Et, euh, et en fait, euh, au bout d'un moment, j'avais tout mis et ça tournait pas encore très très fort. Et là, je me suis dit, ben, mm. il faut tout donner, il faut, euh, faut accélérer maintenant parce que si dans quelques temps, euh, je dois encore aller puiser dans de l'argent, j'en ai plus. Donc, il y a eu des moments où ouais, les ventes augmentaient quand même sans arrêt. Donc, ça, c'était encourageant. Ouais. Mais, euh, mais les dépenses aussi, en fait. Parce qu'au départ, ben, pour se faire connaître, il faut faire beaucoup de bruit. Donc, il faut faire euh, des colis. Moi, j'ai fait plein de colis aux influenceurs. J'ai essayé de faire euh, des salons. Euh, les, les premières dépenses, en fait, euh, ben, il faut les sortir euh, quoi qu'il en fait. Donc. Euh, il y a des moments où tu te dis, ouais, il me reste plus beaucoup de marge. Et euh, après, moi, je croyais très fort en le projet quand même. C'est ça qui a fait que j'ai pas abandonné. Et je me suis dit, non, 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 ça va
1: aller, tu ouais. vois. Et heureusement que tu avais un voyant positif aussi où tu voyais quand même que les ventes augmentaient. Ouais. Parce que tu n'aurais peut-être pas eu le même raisonnement si tu voyais que les ventes, soit ça stagnait, soit ça commençait à baisser, sachant que c'était déjà faible puisque c'était le début mmh. et que tes dépenses, tes charges continuaient à augmenter. Peut-être que tu aurais... Euh, a bah, dû euh, arrêter et ça aurait été dommage puisque maintenant avec le recul on sait ce qui... enfin, où on est à taille et ce qui s'est passé derrière mais, euh, mais je pense que c'est vraiment dur de savoir jauger en se disant, ben bah, là, euh, ce qu'on a enfin, quand on croit fort en son projet parce que c'est le nôtre, je pense que bah, des fois on peut euh, s'aveugler sur certains signaux qui veulent dire euh, il faut arrêter mmh. et du coup continuer coûte que coûte donc euh, heureusement que tu as continué et que ça a marché mais je pense que des fois c'est vraiment une question qui est compliquée à à se poser et savoir, à euh, savoir y répondre surtout quoi. Ouais,
0: je pense qu'il y a pas de ligne de conduite en fait à suivre mm. parce que moi bon, on aurait pu dire aussi bon euh, tu t'obstines là, euh, arrête. Ouais c'est ça. <rire> et en fait ah, j'ai ouais. cru l'inverse au fond de moi et j'ai eu raison. Mais pourquoi
1: Parfois c'est l'instinct. C'est hyper <rire> dur, euh, c'est hyper dur de savoir et surtout d'expliquer après parce qu'il n'y ben, a pas de réponse finalement. Ouais,
0: il y a pas de réponse. Je pense c'est un instinct, un sentiment. Mm. Et de toute façon, voilà, je savais que j'avais plus d'argent à mettre dedans, donc euh, il allait falloir que je m'y mette à fond. Je pense qu'aussi, quand on est au pied du mur comme ça. Euh, ouais, bah il n'y a à... pas le choix de toute façon. Ouais, à donner le max. Et puis, si ça ne marche pas, c'est qu'il faut se remettre en question aussi.
1: C'est euh... ça. Changer un, un critère, un facteur, quelque chose. Euh... Ouais. Complètement. Ouais, ouais. c'est clair. Mais du coup, encore une fois, comme tu es seule, bah, au bout d'un moment, tu te dis bon, ok, donc j'ai changé ça, j'ai modifié ça. Et, euh, et c'est toujours, euh, je trouve que c'est pas évident seul de, de se poser et de se dire bah maintenant c'est ce facteur-là que je vais changer, c'est peut-être ça qui déconne. Au bout d'un moment, quand on a la tête dans le guidon, je pense que c'est pas évident de savoir se dire euh, maintenant je m'attaque à ce sujet ou je fais ça. Et, et je pense que quand on est deux, c'est quand même plus facile d'essayer de, bah de, de se sortir un petit peu, de prendre de la hauteur et de regarder ce qui se passe. Ouais,
0: c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il y a l'entrepreneuriat seul et l'entrepreneuriat à plusieurs aussi. Ouais, je pense
1: que ça se vit pas pareil non plus.
0: Mm. Moi, je me suis lancée vraiment toute seule et j'ai pas trop trop demandé de l'aide autour de moi. Euh, donc, ouais, c'est vrai que ça a été une grande différence avec ce que j'avais vécu juste avant et pas mal de pression quand même, je dirais. Pas mal de pression. Et c'est là que tu découvres que bah, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de liberté, mais c'est aussi quelque part un boulet parce que tu n'as pas de sécurité dans le sens où, bah, si, je sais pas moi, un jour, deux semaines, t'es un peu moins à fond. En tant que salarié, tu t'en fiches, ton, ton salaire à la fin du mois il va pas baisser, ça sera exactement le même. Alors que en tant qu'entrepreneur, ben là tout dépend clairement de ce que tu vas faire et de l'énergie que tu vas mettre. Donc euh, ça veut dire que euh, c'est compliqué au début, enfin moi c'était compliqué pour moi de pas culpabiliser par exemple le samedi et le dimanche si je faisais rien. D'ailleurs je travaillais comme une folle. Mais tu vois t'as pas cette liberté là de te dire bon mais là c'est un temps off. Je me
1: détends. Oui. Et potentiellement, tu aurais été avec quelqu'un, la personne t'aurait peut-être dit, enfin, euh, suivant le profil de la personne, si elle est euh, plus euh, à se dire il faut prendre du repos pour euh, être meilleur lundi, on sera reposé, on sera à fond, mm. et ben, tu aurais peut-être vécu les choses différemment. Et après, ça peut être aussi l'inverse. Si t'es avec une personne qui est encore plus euh, à fond que toi et qui sait encore moins s'arrêter, ça peut aussi t'emmener dans un engrenage où tu t'as pas le rythme que tu devrais avoir. Et du coup, c'est aussi, je pense, le... Côté compliqué quand on est deux, c'est de essayer de se caler pour euh, bah, être un petit peu sur le même rythme et qu'il n'y en ait pas un qui se sente soit qui bosse pas assez, mm. soit qui bosse trop et qui s'épuise. Je pense que ça doit pas être évident quand les ouais. entrepreneurs sont deux aussi.
0: Je crois qu'il peut y avoir beaucoup de ressentiment envers l'autre. Oui, mais j'ai fait plus que toi. Regarde là, tu ça, ouais. là, je... tu t'es pas donné autant que moi. Je pense que ça ça va être super compliqué à mon avis, ça arrive souvent dans les lancements à plusieurs.
1: Mm. Ouais, je pense qu'après il faut se rappeler que Enfin, en tout cas, il faut être sûr que la personne donne son maximum. Et si elle le fait, ben, on ne peut pas forcément euh, lui en vouloir. tu vois. Mais je pense que des fois, quand tu es un peu stressé, que tu vois que ça n'avance pas comme tu voudrais, oui, ça peut, euh, je pense qu'il peut y avoir des sujets comme ça euh, mm. bah, quand euh, c'est deux euh, cofondateurs potentiellement.
0: Ouais. Moi, d'être seule, je pense que ça m'a aidée parce que du coup, je travaillais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'Anataya a démarré quand même que ça a fini par fonctionner. C'est parce que bah, quand tu es seule euh, les soirées, bah, tu peux euh, travailler euh, de nouveau de 22h à minuit sans que personne te dise hey, Mais qu'est-ce que tu fais Il est 22h. Mmh. Et en fait, si j'avais été avec quelqu'un, euh, ça ne serait sûrement pas passé comme ça. Là, euh, j'étais vraiment seule. Et ensuite, il y a eu le Covid aussi. Donc, euh, c'était un moment où j'avais pas la culpabilité de travailler plutôt que de profiter de la vraie vie, tu vois, à l'extérieur, puisque de toute façon, on était enfermés. Mmh. Donc,. Euh, tu vois, les gens se sont mis à plus cuisiner, plus faire des choses à la maison, ranger, etc. Et ben moi, à ce moment-là, j'étais à fond sur Anadaïe, mm. et ben mine de rien, ça m'a donné un coup de pouce énorme, quoi. J'en suis sûre.
1: Oui, bien sûr. Et puis en plus, toi, tu n'as pas, enfin, tu t'es pas dit, je passe à côté de quelque chose dans ma vie perso, donc c'est plutôt cool parce que si, euh, je sais pas, si aujourd'hui tu devais le refaire, par exemple, refaire ces journées-là pendant, euh, je sais pas, trois mois, parce que tu sens qu'on est sur un gros projet, il faut tout donner. Peut-être que tu vivrais les choses un petit peu différemment aussi et que tu te dirais, ben, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Enfin, la vie, elle a repris aujourd'hui et du coup, tout est. Euh... Enfin, voilà, tu as des, des choses perso qui arrivent, tout ça. Donc, tu aurais peut-être l'impression aussi de te dire, bon, ben là, je suis peut-être plus euh, en phase pour donner autant que j'ai pu donner. Complètement.
0: Il y avait des soirs où je lisais des livres sur le thé. J'étais devenue vraiment une... <rire> une geek du thé matcha. Et, et tout ce que j'ai appris, j'ai beaucoup appris pendant la période Covid. Donc. Euh... Je pense que ça m'a beaucoup aidé. C'est important, je trouve, quand on, le, on se lance dans un sujet de se sentir expert, tu vois, de se dire « Bon, ben, j'ai assez lu, j'ai assez fait de
1: recherche pour être euh, quasiment incollable, tu vois, même si on ne l'est jamais. Oui. » et euh... Ça te donne un peu confiance aussi, je pense, de dire... Euh on peut m'attendre sur le sujet, je connais mon sujet, je sais pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, ouais. ça rassure. Ouais. Et du coup, bah, comme là t'étais devenue en fait euh, chef d'entreprise, bah, est-ce que ça t'a pas aidé aussi dans les premiers rendez-vous professionnels à te sentir euh, comme un chef d'entreprise, te sentir vraiment légitime parce que bah, tu connais ton sujet alors que si tu connais pas trop de quoi tu... Enfin t'as toujours peur qu'on te demande quelque chose que tu devrais savoir et que tu ne sais pas alors que t'es le boss quoi.
0: Ouais et d'ailleurs c'était un moment euh, assez important je trouve les premiers rendez-vous pro parce que tu sais j'avais déjà eu des rendez-vous pro euh, en tant que salarié ou, euh, ou alors des appels téléphoniques en tant que salariée ouais. et je détestais ça, <rire> je détestais ça, toujours c'était j'avais l'angoisse de, de mal faire, j'étais vraiment ouais. pas à l'aise, ça se voyait je en je jouais plus. un rôle quoi, ouais je jouais un rôle totalement <rire> et là pendant ces rendez-vous là ben, j'étais super à l'aise parce que déjà tu parles de ton truc donc, comme tu disais, je le connaissais super bien. Euh, quand j'allais faire, par exemple, goûter du thé matcha dans un restaurant. En plus, à l'époque, le thé matcha, c'était encore moins connu qu'aujourd'hui. Donc, euh, je devais euh, vraiment expliquer de zéro ce que c'était. Puis, je racontais mon histoire. Je disais que j'étais allée euh, au Japon pour rencontrer des agriculteurs. J'étais vraiment super à l'aise parce que ben, je connaissais tout ce qui allait se passer. Toutes les questions, je savais répondre. Et euh, c'était vraiment sympa de faire ça pour moi, en fait. Me dire, waouh, là, je vais à un rendez-vous client, c'est mon client, c'est potentiellement mon client. Et
1: euh... Mais en même temps, ça fait peur.
0: Ça fait peur, c'est vrai, mais... <rire> Parce que
1: l'enjeu est quand même important C'est peut-être
0: une question de personnalité, mais moi, je préfère, tu vois. ok Je crois que, en fait, ça m'enlève une pression dans le sens où, euh, si je fais mal, de toute façon, c'est moi. Mmh. Et ouais, je crois que c'est ça, en fait.
1: Tu dois rien à personne, quoi. C'est toi, ouais. et si tu te foires, bah, tant pis pour, pour toi. Ouais.
0: Quoi. Et puis, je me dis qu'il y a aussi des raisons que je foire enfin après le client il peut tu vois ne pas vouloir parce que je sais pas il a ses raisons mais c'est pas vraiment foiré pour moi oui. mon rendez-vous ce que je vais dire ce que je vais présenter et tout je, je sais à peu près euh, comment ça va se passer et je sais que je vais m'en sortir après franchement les premières fois c'était un peu stressant quand même parce que tu vois j'arrive dans un restaurant euh, je connais rien à la restauration <rire> et euh, le client il me dit euh, oui mais du coup est-ce que ça je le prépare à la bus vapeur ou je le fais à telle autre machine. Ouais. Oh là là là. le Il <rire> euh,
1: y a la technicité de eux leur métier aussi. À côté. Exactement
0: au début j'étais là euh, bah, écoutez je connais pas cette machine mais on va la regarder ensemble montrez-moi donc euh, c'est vrai que tu joues quand même toujours un petit rôle parce que tu dois être rassurant tu dois montrer voilà que tu as confiance. oui dans le fond j'avais confiance mais certaines questions euh, bah, c'était la première fois qu'on me les posait donc euh, oui je marchais un petit peu sur des oeufs sur certaines choses quoi
1: ouais mais tu joues un rôle avec ta personnalité quand même et avec euh, tes envies et tu sais pourquoi t'es là donc je pense que ça reste un rôle un peu différent de quand t'es en entreprise où en fait tu fais ce qu'on attend de toi euh, en tant que salarié et non pas ce qu'on attend de toi pour gagner du business comme tu vas faire là et je pense que c'est euh, pas vraiment le même, euh, le même état d'esprit euh, bah, quand mmh. tu arrives à ton rendez-vous finalement c'est sûr
0: et je pense que c'est pour ça que c'est très difficile de revenir à un poste de salarié aussi après avoir entrepris. Parce que même s'il y a plus de sécurité, comme on le disait tout à l'heure, hmm. que d'un côté, c'est... ça soulage, je pense. Si t'as eu vraiment une grosse entreprise entrepreneuriale qui t'a coûté beaucoup d'énergie et tout, ça peut être quelque ouais. chose qui te soulage parce que bah, c'est moins de beaucoup de choses. Moins de pression, moins de responsabilité, moins de stress,
1: moins de... Moi, ouais, je pense que des fois, c'est des phases de la vie aussi. Parfois, bah, je sais pas si... Euh si un jour, tu as envie d'avoir des enfants, tout ça, bah, tu as déjà un bébé avec un donc euh, oui. <rire> donc c'est se dire, euh, bah, est-ce que j'ai envie de mettre autant de temps dans mon travail, autant d'énergie Je pense que c'est une question de priorité, une question de timing. Mm. donc euh, bah, Comme tu dis, je pense que pareil, ouais si tu as eu un échec entrepreneurial, tu as peut-être besoin, pour certaines personnes, il y a un besoin de retrouver un peu de tranquillité, et de un peu relâcher la pression et potentiellement revenir après, mais euh, je pense qu'il ne mm. faut pas se dire... Euh, Enfin, je sais pas, d'ailleurs, je, je vais te poser la question après, mais je pense que c'est dur de se dire, je serai jamais à nouveau salarié. Mmh. Mais peut-être que tu penses ça, je sais pas, tu penses ça, ou tu penses que tu mmh. pourrais être salarié un jour
0: Je pense que ce, je serai jamais à nouveau <rire> Et
1: Tu serais le pire salarié du monde.
0: <rire> ah ouais, je claquerai la porte.
1: L'enfer. Dis
0: le patron, euh, tu peux me laisser ta place. Au moins, une demi-heure, je vais tout changer, là.
1: <rire> là, c'est nul, là, ce que tu fais. Vraiment, là, je comprends même pas ce que je fais, quoi. <rire> ouais.
0: Non, franchement, je pense que je pourrais jamais être de nouveau salariée. Parce que quand tu as goûté à ça... Bon après, encore une fois, c'est une question de personnalité. Mais avec ma personnalité, quand j'ai goûté à ça, mmh. je me dis qu'à Nathalie, soit euh, je continue dedans euh, toute ma vie, soit je le vends et je monte autre chose. Oui. Je pense que ça, ça peut se passer que comme ça, tu vois.
1: Mais tu vois pas... Euh, Aujourd'hui, en tout cas, à l'heure actuelle, tu vois pas une autre suite possible.
0: Non, non, pas du tout. Même si c'est beaucoup de responsabilités, j'aime bien, en fait. Je me rends compte que euh, s'il n'y avait plus ça dans ma vie, bah, je pense que je me sentirais un peu vide, tu vois. Quand as goûté à autant d'émotions, ouais, euh, en fait, tu vois. Euh, mm. C'est des hauts et des bas tout le temps. Déjà, tu apprends beaucoup, tu rencontres beaucoup de monde. Euh, et puis, euh, émotionnellement, vraiment, c'est... C'est les, les montagnes russes. C'est les montagnes russes, vraiment. C'est sûr. Entre les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, les galères. Il y a beaucoup de choses qui se passent, je trouve. Et euh, même si voilà, c'est beaucoup de responsabilités parce qu'il faut toujours être au maximum et ça c'est compliqué, tu vois. Euh, D'autant plus quand j'étais toute seule. Maintenant, euh, bah, on est une petite équipe, mais même encore à ma place, maintenant, je dois quand même toujours être un peu au top, quoi. Je peux difficilement euh, bah, avoir un coup de mou pendant trois semaines. Euh, je peux difficilement, euh, mmh. je peux prendre des vacances, mais ça reste compliqué de déconnecter. Il y a encore beaucoup de choses qui sont un peu pesantes et qui le sont toujours. Mais pour moi, ça fait partie du lot et j'aime quand même ça, tu vois.
1: Et tu te dis pas des fois... Euh, je sais pas, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire genre là, j'aimerais poser mon ordi, le fermer, éteindre mon téléphone et genre, je sais pas, pendant une semaine, je pense plus à rien et je pense qu'à moi et je sais, pas, je, fais, euh, je sais pas, je fais un truc que j'adore faire mais juste j'ai envie de le mettre en stand-by. Anna, t'es juste une semaine, j'ai besoin d'une semaine. Ça t'est jamais arrivé, tu vois, de te dire, genre là, vraiment, mm. j'ai juste envie de... Genre pas, j'abandonne, mais juste stop. Pendant une semaine, on me laisse tranquille et après, je reviens, je suis en forme euh, très bien, tu vois.
0: Je pense que ça m'est déjà arrivé, ouais. Mais en vérité, je sais pas si je serais capable. <rire> mais... Mais je dis ça dans, dans un sens plutôt sympa, c'est que je crois que ça me manquerait et que je me dirais, mince, mais oui. j'ai envie de savoir ce qui se passe, tu vois.
1: Au bout de deux jours, tu serais de retour.
0: Ouais, je crois que c'est En ça. fait, je reviens, les filles. <rire> je crois que c'est possible que ça me fasse ça. Et bon, je suis pas maman, mais euh, j'ai déjà entendu ça aussi des, des mères qui en peuvent plus de leur bébé, tu vois, et mm. qui disent, euh, bon là, il faut que je coupe et tout et elles partent une soirée ou un week-end, et en fait, elles pensent qu'à leur bébé, et en oui. fait, elles ont envie de revenir, et bon, c'est pas pareil, évidemment, on parle pas d'un petit être humain, on parle d'une entreprise, mais... C'est le même raisonnement, finalement. Je... je vois un peu, ouais, je vois un peu des similitudes, je pense que ça pourrait
1: m'arriver, tu vois. Ouais, je comprends, en vrai. <rire> <rire> J'avoue que le jour où tu me dis ça, bon, Anaïs, l'a vraiment... Je pars une semaine, mais genre vraiment, j'en peux plus. Je me dis, ok, là, je pense, j'allais aux filles. Là, je pense, les filles, on a un problème. La Camille, vraiment, ça va pas. Il faut qu'on soit là.
0: <rire> alerte rouge.
1: <rire> Grosse alerte, là, les filles. C'est clair. On reprend le bateau.
0: <rire> <rire> ouais. Non, mais j'adore ça. J'adore ça, même si c'est dur. Même s'il y a beaucoup de responsabilités. Celle aussi de devenir manager, que j'avais pas forcément calculé au début. Ouais. Parce qu'on se lance entrepreneur, mais je crois qu'on ne réfléchit pas toujours au fait que ben, un jour, on sera manager. Et c'est nouveau, c'est un nouveau rôle. On est plus en train de diriger euh, l'orchestre que de jouer euh, un instrument, tu vois. Mmh. La dernière fois, j'y réfléchissais parce que en une journée, je me rappelle que j'ai dit à au moins 4 ou 5 reprises « Ok, c'est validé, t'as mon go <rire> ». Ça faisait vraiment 4 ou 5 fois que je l'écrivais dans la journée et je me dis « Mais en fait, ton quotidien, c'est ça maintenant <rire> ?» Ouais bah oui. Il y a beaucoup de ça, tu vois. Ouais. Non, mais c'est clair. Entre euh, les, les créations de contenu de, de notre alternante Morgane, euh, notre euh, agence qui fait les emails, euh, notre agence qui fait euh, les euh, pubs Facebook, euh, Anne-Laure qui rédige les articles de blog pour moi... Enfin, tu vois, à chaque fois... Euh... Oui, c'est vrai.
1: Bah, parce que du coup, on... c'est ton histoire, c'est ta... Enfin, ta marque. Mm. Et euh, maintenant qu'on est une équipe, bah, forcément, on... on te questionne aussi. Et on a toujours ton go. Euh, comme tu dis, OK, t'as mon go. Bah, parce qu'on euh, mm. veut être sûr que ce soit toujours en accord avec tes valeurs, avec l'idée initiale, avec l'histoire, avec toi. Mm. Donc, je pense que bah, c'est un peu la suite logique, finalement, quand on a une équipe et qu'on avait monté ta marque.
0: Oui, c'est vrai. C'est sympa aussi, en fait.
1: Mais voilà, j'allais te poser la question, <rire> et ça te plaît ou genre. <rire> non, franchement,
0: ça me plaît. Ça me plaît. Ok, bon, bah c'est cool. Je pense que c'est une évolution euh, intéressante. Je, je découvre ça bah, ces derniers mois là, parce que oui. euh, on, est, euh, on est une équipe depuis pas si longtemps. On va dire que ça fait un an que je suis plus toute seule à peu près. Mm. Et petit à petit, il euh, y a eu du monde qui s'est rajouté, que ce soit des personnes in en interne comme toi ou euh, des agences ou des freelances. Oui. Et euh, non, c'est sympa aussi de voir ça comment Comme ça, pardon. C'est sympa.
1: Oui, ça change un petit peu. Euh... Et est-ce que c'était. Euh... Enfin, quand tu t'imaginais avec Anna Taille, enfin, du coup quand tu as démarré, est-ce que c'est ce que tu vis aujourd'hui ou est-ce que c'est une autre réalité et tu te dis euh, c'est pas du tout ce que j'imaginais euh, quand j'ai monté ma boîte Alors tu le dis sur le management, mais au sens global, est-ce que vraiment euh, tu retrouves quand même l'idée de départ et ce que tu voulais faire ou pas vraiment
0: Ouais, franchement, ouais. Je me projetais pas. Pas énormément dans mon quotidien, je me rends compte. Mais c'est parce qu'en fait, je savais même, même pas comment ça allait se passer. donc euh, oui. Tu sais, c'est comme quand tu vas... Se ouais, tu vas dans un pays inconnu. Bon, tu peux te, te créer deux, trois paysages dans ta tête, deux, trois images. Mais tu peux pas tricoter avec ça pendant des heures. En fait, comme tu connais pas, il n'y a rien qui vient. Et, euh, et du coup, euh, ouais, j'imaginais pas mal travailler en ligne avec les influenceurs et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très présent. C'est depuis le début, c'est comme ça qu'on a fait connaître à Nathalie et, et on fait toujours beaucoup d'influence. Donc ça, euh, toujours, je, je, je pense que je m'imaginais donner des briefs à des influenceurs pour dire « ben voilà, là, il va falloir parler de tel produit, etc. » Mais ça, finalement, c'est une toute petite partie de mon travail. Le reste, je ne l'imaginais pas beaucoup. <rire> oui. Et euh, j'ai appris beaucoup sur le tas, tu vois. Il euh, y a tellement d'outils qu'on utilise aujourd'hui, je ne les connaissais même pas. Euh... C'est pour ça qu'on peut pas trop apprendre ce métier à l'école aussi, c'est parce qu'il évolue tout le temps. Donc, euh... je pense que c'est comme ce que j'avais imaginé, mais j'avais peu imaginé. <rire> donc ouais. et, euh... et toi, euh... du coup, t'es pas entrepreneur, toujours pas, mais tu es avec moi et tu es mon bras droit et il y a peu de personnes dans l'entreprise. Donc, tu vois ça de très près. Est-ce que c'est comme ce que tu imaginais ou c'est différent
1: mais en fait, c'est comme tu dis. J'imaginais enfin, sans imaginer parce que concrètement je ne savais pas ce que tu faisais. Je ne savais pas ce que faisait un entrepreneur. Déjà parce que suivant dans le secteur ou le milieu dans lequel tu vas entreprendre, je pense que tes journées ne sont pas les mêmes. Potentiellement toi, tes journées et les journées d'un entrepreneur, euh, je sais pas, dans le milieu du sport par exemple, ne sont pas du tout les mêmes. Sûr. Donc euh, c'est très dur, je trouve, de, de savoir ce que ça va être concrètement. Donc euh, je m'imaginais en fait... Euh, ben aimer ce que je fais, et faire plein de choses différentes, mmh. et, et je pense que ce qui fait que j'aime ce que je fais aussi, c'est d'ailleurs parce que je fais plein de choses différentes, c'est très lié chez moi, ouais. et j'imaginais apprendre tout le temps des nouvelles choses, et euh, devoir euh, chercher par moi-même, ou chercher avec toi, mais tu vois, chercher par nous-mêmes, comment on fait, et avancer, et donc ça, c'est très présent, et j'adore, mais tu vois, je, je saurais pas te dire, est-ce que c'est comme j'avais imaginé, parce que Concrètement, opérationnellement, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais ouais. par contre le mood global et mon ressenti en fait quand je travaille, c'est ce que j'avais imaginé et ça je trouve que du coup c'est bah, là où j'ai tout gagné finalement. Mmh. Trop cool. <rire>
0: Savoir qu'Anaïs les premiers jours a été un peu perdue.
1: <rire> ouais ben bah, on passe d'un gros groupe où on était combien on était on était 2500 sur le site. Ouais quand même. Et, euh, et du coup, bah, on voit beaucoup de monde, tout ça, et je me retrouve... Euh, en plus, on faisait très peu de télétravail, c'était pas trop euh, dans le mood, c'était une ancienne... Enfin, euh, c'était de l'agroalimentaire, donc c'est assez... Enfin, euh, je, euh, je veux pas dire de négatif sur ce secteur, parce que je me suis épanouie, mais euh, voilà, c'est assez euh, ancien, c'est des anciennes euh, façons de faire sur les recrutements, sur le cadre salarial, c'est très... Euh, Enfin j'étais cadre du coup, j'étais un salarié qui est cadre, donc je suis censée quand même, enfin j'avais pas d'horaire, mm. mais bon quand on est cadre dans un grand groupe c'est souvent on n'a pas d'horaire, tu peux travailler à 22h chez toi, mais par contre quand il faut être là, enfin en fait on a des horaires quand ça les arrange finalement je pense, mm. donc, euh, donc ça ça a quand même beaucoup aussi changé. Et puis après, bah, c'est aussi que tout était nouveau, du coup, dans mes missions. J'avais des tâches différentes, donc c'est aussi une organisation différente. Parce qu'avant, finalement, j'avais dans mon métier, où j'avais un seul métier qui était d'être acheteur, j'avais quand même des tâches différentes pour mener à bien mon, mon métier. Mais ça restait très cloisonné. Alors que là, bah, de, dans la même journée, je passe de faire un entretien RH, à échanger avec un influenceur, ensuite à échanger avec Camille sur le lancement du podcast, par exemple, ou des choses comme ça. Et du coup, c'est tellement varié. Donc tout était nouveau en fait pour moi et, euh, et je pense que comme toute nouveauté c'est toujours un peu déstabilisant mm. mais en tout cas euh, je trouve qu'il y a toujours une phase d'inconfort même si on est dans ce qu'on a envie de faire il y a toujours une phase d'inconfort quand c'est nouveau. Mais, euh, mais je pense qu'elle est passée assez vite. Je pense que ça a mis à peu près trois mois pour moi. Je ne sais pas mmh. si tu vois un peu les choses pareilles.
0: Ouais, trois mois, je pense. Mmh. Ouais,
1: je pense aussi. Le temps de m'adapter bah, à mes nouvelles missions, à mon nouveau rythme, au fait de travailler chez moi. Mmh. Euh, je pense que ouais, ça a mis trois mois. Et au bout de trois mois, j'ai commencé à vraiment. Euh, voir que les bons côtés et complètement m'épanouir, je pense.
0: Mmh, c'est vrai. Et euh, tu as découvert de plus près l'entrepreneuriat via moi et via plein d'entrepreneurs qu'on a rencontrés. Ouais. Tu penses quoi globalement de, de cette vie-là et est-ce que toi tu t'en sentirais capable et c'est quoi ton, ton point de vue
1: C'est dur de répondre parce que Alors, je pense que je ne pourrais plus être salariée comme je l'ai été. Euh... À aller au bureau tous les jours, euh, de 8h à 18h, tout ça. Mm. Mais je pense pas que je puisse. Alors, je... enfin, c'est dur à dire parce qu'on est encore jeune, Camille et moi, on n'a on a pas encore 30 ans. Donc, il va se passer plein de choses dans nos vies, j'espère. Mm. Ça serait cool. Mm. Mais du coup, c'est dur de se projeter. Mais en tout cas, je pense qu'à l'heure actuelle, genre là, je te dirais pas, Camille, j'y je... vais, euh, j'ai envie de monter ma boîte, j'ai un truc à faire. Mm. Non, parce que je ressens pas le besoin et que j'aime le fait de me dire. Aujourd'hui, en fait, j'ai tous les bons côtés de l'entrepreneuriat oui. en étant salarié. Donc, en fait, qu'est-ce que je peux demander de plus, tu vois C'est vrai. Mais je sais que ça ne convient pas à tout le monde. Hein. Mm. Mais, euh, mais moi, c'est ce qui me convient parce que euh, ben, j'ai souvent besoin de me ressourcer ou moi, pour me ressourcer, je coupe mon téléphone, que ce soit pro ou perso. Hein. Mm. Mais euh, je, fais des, je fais du sport, je vais me balader. Euh. En fait, je coupe juste de ce que je fais tous les jours et ça me ressource. Et je sais que si je ne pouvais pas faire ça sereinement... En me disant, ben, qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise On peut m'appeler, l'équipe, elle peut m'appeler à tout moment, que ce soit le week-end, le soir. Ben, je pense que j'aurais toujours euh, cette petite pression dans ma tête de jamais me sentir vraiment euh, libre détendue, libre. ouais, ouais. Je pense que donc, moi, j'ai pas mal de problèmes de sommeil et je pense que c'est ma plus grosse peur aussi, c'est de me dire que si j'étais entrepreneur, ben, comme moi, mon stress, en fait, ça vient sur mon sommeil et ça m'empêche de dormir. Mm. Je pense que ce serait un gros frein pour moi parce que bah, toute période stressante m'empêche de dormir. Et du coup, bah, quand on est entrepreneur, et surtout quand on se lance et que c'est nouveau, je pense que ça serait très perturbant. Mmh. C'est ça qui me ferait peur, tu vois. Ouais.
0: Je pense que tu le mesures bien le truc, parce que la responsabilité liée à l'entrepreneuriat, elle est assez pesante, je trouve. Ouais. Et moi, je ne m'en rendais pas trop compte avant de me lancer. Mais tu vois, je vais encore, euh, encore faire un parallèle avec le fait d'être parent. Mais quand je, un... je pas, quand je prends un risque, par exemple on va dire que je prends un avion ou je sais pas, je prends un risque entre guillemets, mm. je me dis, là, si je disparais, je laisse quand même à Nathalie. Et tu vois, je pense que c'est un truc que t'as que quand tu deviens parent ou quand t'as une entreprise, de te dire, ouais, je peux pas vraiment disparaître, je laisse quelque chose euh, mm. qui a besoin de moi, finalement. Ouais. Et bon, maintenant que t'es là, c'est un peu mieux déjà, parce que je sais que t'as tous les codes, etc., mais à l'époque où, où j'étais la seule à avoir tous mes mots de passe, euh, la seule, pardon, à avoir tous mes mots de passe, à connaître, euh, bah, ne serait-ce que le contact de mon agriculteur partenaire, tu vois. <rire> c'est
1: clair. <rire> Comment fait... tourne la boîte euh, <rire> si tu,
0: tu vois, parce que, bah, évidemment, c'est une information que je ne divulgue pas.
1: Mm. Donc, euh... Oui, ça reste euh, confidentiel et c'est normal, ouais. c'est clair.
0: Et bah, ça, c'est quelque
1: chose qui qui a besoin d'être euh, connu par quelqu'un d'autre que moi.
0: Donc déjà, c'est cool, t'es arrivée. Mais ouais, si je pars euh, loin, etc., j'ai toujours ce petit truc de me dire « Ah, je laisse quand même mon bébé. <rire>
1: » Ouais, en vrai, je comprends. Et, et je pense qu'on voit beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat euh, et on voit beaucoup de positifs, tout ça. Et en vrai, je vois le positif parce que bah, je vois bien euh, le côté liberté, le côté euh, d'être son propre patron. Ça a beaucoup de de positif et, et c'est génial mais je pense qu'on oublie parfois le côté euh, pression euh, de se dire en fait euh, bah, si je suis pas là ça s'arrête euh, les gens ont besoin de moi ils ont besoin de mon go comme tu dis donc en fait il y a toujours des gens qui attendent après toi d'avoir des infos mm. et je pense que ça c'est quand tu peux pas euh, quand tu arrives pas à couper de ça je pense que dans la tête moi ça serait très présent et ça serait compliqué à gérer mm. Mais, euh, mais je pense que ça peut être le cas pour d'autres personnes. Et il y a d'autres personnes à qui ça ferait rien hein, et qui seraient très à l'aise avec ça. Mm. Je, mais je pense qu'il faut le savoir de se dire, en fait, tu as toujours quelque chose dans la tête. Ouais. Même si tu pars en vacances, c'est les vacances que tu as attendues toute ta vie parce que, je sais pas, moi, tu pars euh, au Costa Rica surfer pendant deux semaines. Ouais. Bah en fait, t'es chef d'entreprise. Donc potentiellement, <rire> tu te dis, non, mais là, euh, c'est sûr, je laisse la boîte, euh, j'ai confiance, mais il se passe un truc, je sais pas, ton site, il est hacké. Mm. Bah en fait, tes employés, ils vont quand même t'appeler. Ils vont pas euh, gérer ça tout seul. Et heureusement qu'ils vont okay. t'appeler, d'ailleurs, as besoin de le savoir. Oui. Mais du coup, tu vois, tu peux jamais vraiment te dire, euh, c'est sûr, là, les vacances, on les passe, on est tranquille. Euh... Mm. T'as toujours ce petit truc dans la tête où tu te dis, il peut quand même se passer quelque chose. Ouais, jamais. Et c'est ouais. bah, ça ouais. <rire> Et moi, je pense que c'est ce point-là qui fait que j'aurais du mal à, à entreprendre, ou en tout cas à entreprendre seule comme tu as fait. Mmh. Parce que du coup, je pense que, tu vois, si euh, j'entreprends avec quelqu'un, euh, par exemple, demain, on, on trouve une idée, on se dit, ben, je sais pas ce qui s'est passé avec Anna hein, mais euh, mmh. mais on monte une boîte ensemble, j'aurais pas, autre... pas ces peurs-là, tu vois. Ouais. Parce que je sais que, ben, en fait, si je suis dans vacances, ben, tu vas prendre le relais, on va faire ensemble, en sorte que... Euh, bah que toi, tu, tu sois présente à ce moment-là. Et puis bah moi, quand, quand tu appartiens à quand je ferai en sorte d'être présente à 100%. Comme ça, toi, t'es tranquille. Mm. Et du coup, chacun a quand même ses espaces. Mm. Et ça, ça pourrait me convenir. Mais en tout cas, entreprendre seule, je sais que vraiment, euh, je pense pas avoir les épaules pour. Et je, en fait, je pense juste pas avoir envie, en fait.
0: Ouais, c'est possible.
1: Hein. Ouais. C'est vrai que
0: c'est beaucoup. Et paradoxalement, tu vois, il y a beaucoup d'amis à moi, par exemple. Je m'en rends compte il m'appelle à toute heure de la journée oui. et il me propose des trucs à toute heure de la journée comme si j'étais libre.
1: Est-ce que tu fais rien de tes journées C'est un truc de fou, tu vois,
0: ça m'arrive souvent. Je peux avoir une copine qui me dit euh, vers 15h, euh, attends, là je fais ça et j'ai envie de dire, mais moi je suis occupée aussi de toute façon, tu vois. <rire> si elle me répond par exemple à un message de la veille, elle peut me dire, attends, mais là euh, je, je suis pas dispo parce que je dois faire ça et en fait, tu sens que les gens partent du principe que moi je suis dispo. Mais
1: pas du tout. <rire> oui, mais parce que t'es ton propre patron et qu'il n'y a personne dans le bureau qui va te regarder en mode elle est en train de prendre un appel perso. Ouais. Donc euh, je pense que c'est l'image qu'ont les gens en fait de se dire, bon bah mm. finalement, comme elle est son propre patron, elle travaille de chez elle, je peux l'appeler à tout moment, ça change rien. Et après, c'est peut-être aussi comme bah, ça t'arrive de travailler le week-end, tout ça, je pense que tes amis le savent, bah il y a peut-être qu'ils se disent, bon bah finalement, je l'appelle quand, quand est-ce qu'elle travaille pas, donc bon bah je l'appelle à tout moment et elle s'arrange. Peut-être qu'ils voient les choses comme ça aussi finalement. Peut-être,
0: peut-être. Mais tu vois, je pense que. Les gens ont quand même tendance à oublier que je peux avoir euh, bah, des rendez-vous toute la journée, que mm. je peux avoir euh, bah, plein de choses à faire, tu vois, sans parler de rendez-vous fixe, plein de choses à faire qui font que je j'ai juste pas le temps. C'est, Je pense que c'est obligatoire. Hein. Et puis tu
1: te fixes un cadre. J'imagine que je vois pas ton agenda, mais j'imagine que dans ton agenda, bah tu sais euh, ce que tu vas faire aujourd'hui, toutes les choses que tu vas faire, potentiellement elles sont organisées dans ton agenda, donc en fait... Euh... Bah oui, tu es peut-être de chez toi à travailler, mais tu as quand même plein de choses à faire et, et il faut que tu t'y tiennes aussi, parce que si tous les jours, tu te dis, vas-y, j'appelle mes copines, je fais ci, je fais ça, ben bah tu travailles jamais. quoi ouais, c'est sûr.
0: Tous les jours, j'ai à peu près entre un et quatre rendez-vous, on va dire. Ça peut être soit avec l'une d'entre vous en interne, soit avec quelqu'un d'autre, une agence qui travaille avec nous, ou... ou un appel totalement différent avec une nouvelle personne qui va me parler d'un projet ou autre. Et après, entre ces 3-4 rendez-vous-là, j'ai des petites notes. Oui. Je me mets une liste, on va dire, de 5-6 choses qui ne prennent pas longtemps à faire dans la journée. Oui. Donc, j'essaye de cocher aussi ça. Ça peut être, tu vois, juste envoyer un mail à un tel pour dire ça.
1: Oui. Relancer et un tel. Euh...
0: Exact. C'est des petites tâches comme ça qui ne sont pas avec une heure correspondante. Je les fais quand je veux. Et ensuite, ben, je traite tout ce qui vient au fur et à mesure. Quoi. Donc, toutes vos demandes. Euh, les mails qui tombent, euh, les bugs. Les... Mm. Et au final, bah, ça, ça occupe largement la journée. Parfois, j'ai pas le temps même de faire ce que j'avais noté. Donc euh, ouais c'est sûr. Même si euh, c'est moi qui décide, euh, c'est loin d'être euh, vide.
1: <rire> ouais je pense que c'est quand même euh, important de s'organiser. Et, euh, et toi, du coup, est-ce que l'organisation, ça a toujours été naturel chez toi Ou est-ce que tu... Tu t'es dit, bon, je ne suis pas la fille la plus organisée de la Terre, mais là, j'ai envie de monter mon entreprise et je veux que ça marche, donc j'apprends à m'organiser Ou c'est quelque chose qui est assez fluide et tu as toujours été assez carré
0: Je pense que je suis assez organisée, mais je ne suis pas non plus euh, la reine de l'organisation, tu vois. Je pense que j'ai un côté en moi euh, assez autodidacte et assez euh, bordel organisé, tu vois. Tu vois, ce genre de personnalité.
1: Je vois très bien.
0: C'est-à-dire que je sais très bien où je vais. Mais potentiellement, tu prends mes notes et tu comprends rien. Quoi.
1: <rire> ouais, as organisé à ta façon. Ouais,
0: C'est ça. Bon, après, je suis quand même assez carré Tu connais ma personnalité, je suis assez pointilleuse mmh. et tout ça. Donc, il euh, y a une certaine limite. Mais euh, ouais, tout n'est
1: pas millimétré. Quoi. Mais t'as pas dû apprendre cette compétence. Euh... Non, non je
0: n'ai pas eu besoin de travailler là-dessus. C'était assez naturel quand même. Après, on utilise des outils qui sont très sympas euh, au quotidien. Nous, on utilise Notion. Mmh. Euh, Notion. C'est un, comme un bloc-notes euh, sur l'ordinateur. Donc, vous pouvez faire vos dossiers, euh, vos agendas. Vous pouvez faire des to-do lists. Euh, c'est hyper bien. Franchement, euh, sans mon notion, moi, je suis perdue.
1: Ouais, j'avoue que moi aussi, euh... maman. Alors que je n'avais ouais. pas du tout ça avant d'être chez Nathalie. Mais, euh, mm. mais c'est très pratique. J'avais... Comment ça s'appelait Enfin, il, il existe d'autres choses, je pense, dans, Paris, dans les entreprises un peu plus classiques. Mais euh, je sais... OneNote, je crois que ça s'appelait c'était un peu le même système, mais c'est quand même moins sympa, je trouve. Et euh, c'est vrai que je... maintenant, je passerai pas à autre chose que Notion. C'est vraiment... Euh... Mm. Enfin, c'est bien structuré, tu l'organises comme tu veux, tu peux... T'as vraiment plein de templates. Euh, je trouve que c'est... Pour s'organiser, c'est top. Quoi. Ouais, c'est le top. Et même pour la vie perso, en vérité. Ouais. Pour
0: les projets de la vie perso, euh, les listes de courses, ou j'en sais rien, ça peut être super intéressant euh, si vous avez des projets. Mm. Euh, apprendre une langue, euh, voyager, n'importe.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est un, un outil, en plus c'est gratuit je pense, mmh. on l'a pas payé. Hein. C'est gratuit, ouais. c'est
0: payant à partir d'un certain stade.
1: Donc euh, tu peux t'en sortir on avec une large. version
0: gratuite. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc voilà, on a fait un bon petit tour, globalement. Euh, comment tu, tu vois euh, ta vie maintenant par rapport à ta vie d'avant qu Qu'est-ce qu que tu ferais ressortir comme euh, point positif et point négatif de ton côté
1: euh, Alors... Je pense que il n'y a pas grand chose que je récupérais de ma vie d'avant. Euh, je parle que du travail, hein, mais, euh, mais de ma vie de salarié d'avant, salarié au sens classique comme on l'entend, avec un cadre horaire tout ça. Euh, à part, je pense euh, le fait d'avoir mes collègues à côté de moi, ouais. parce que. Même si je m'habitue vraiment à travailler chez moi et j'adore pouvoir travailler en jogging, tout ça. <rire> vous savez tout, mais enfin euh, mais, tu vois, le fait de me dire, bah, je sais pas, une semaine en particulier, je me sens vraiment plus fatiguée, bah, en fait, mon énergie, je vais la garder pour travailler et pas euh, passer euh, 40 minutes dans les transports ou des choses comme ça pour aller travailler. Et ça, c'est top. Mais, euh, mais par contre, les collègues à côté, c'est vraiment quelque chose de... Après, je pense parce que j'avais des super collègues euh, que j'ai aussi chez Nathalie, mais on n'est pas à côté ouais. euh, dans mon ancien job, le dernier. Et, euh, et je pense que ça, ça a été quelque chose qui m'a plus manqué au début. Maintenant, je pense que euh, bah, ça y est, on n'est on on plus collègues. Mais, euh, mais je pense que c'est ce qui me manquerait le plus, euh, vraiment le, le côté collègue où tu peux échanger euh, euh, bah vraiment, où tu as quelqu'un à côté de toi et, euh, et tu t'échanges tu euh, de façon... Euh, assez naturel pendant la journée. Mm. Je pense que c'est ce qui me manque un peu. Et en même temps, je reviendrai pas, tu vois, au fait d'être au bureau tous les jours. Donc, euh, bon, faut savoir ce que tu veux implanter. Mm. Mais ouais,
0: c'est vrai que ça va ensemble. En fait, le temps de trajet veut bah, dire ouais. le fait d'être avec plein de monde. Mm. Après, euh, ouais, nous on a fait ce choix d'être euh, chacune chez soi. Et, euh, et ça a pas mal d'avantages, même si effectivement, bah, entre, deux, euh, mm. entre deux phrases, euh, tu peux pas. Enfin, entre deux mails, tu peux pas euh, discuter avec euh, la personne à côté. Quoi. Ouais.
1: Mais après, si je dois choisir entre euh, faire le temps de trajet et avoir des collègues, ou pas faire de temps de trajet et pas avoir mes collègues à côté, je prends pas de temps de trajet. Mm. J'ai trop donné là-dessus. Ouais, je comprends. Donc, euh, <rire> je suis très bien. Euh... Enfin, vraiment, je me suis vraiment habituée, je pense, au fait de travailler chez moi. Donc. Euh... Ça, je... c'est la seule chose, tu vois. Euh... Ouais, les collègues à côté. Mm. Mais sinon, je crois que... Peut-être aussi les déplacements que j'avais avant. Je me déplaçais beaucoup chez mes frères et soeurs. Les voyages, ouais. Je voyageais régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qui peut me manquer. Mm. Mais euh... bon, bah écoute, c'est pas non plus... Euh... Enfin, tu vois, avec l'impact la... sur la planète, tout ça, je me rends compte aussi des côtés positifs du fait que je voyage plus. Mmh. Mon empreinte carbone a largement réduit et de ce côté-là, j'en suis plutôt fière. Mmh. Donc, il euh, y a juste ça. Et après, en vrai, euh, que du plus, euh, bah, la façon de travailler, euh, le... vraiment le, le job que je fais, je... En fait, je pense que je peux pas, euh, à l'heure actuelle en tout cas, je peux pas rêver mieux. quoi. Trop je cool! Me dis pas, euh, je me dis pas, il me manque ça. <rire> je pense que vraiment, j'ai fait mes expériences et que chaque expérience m'a apporté et m'a fait me dire, ben, ça j'aime, ça j'aime pas. Mm. Et là, j'ai un peu l'impression euh, d'avoir. Enfin, c'est pas un aboutissement, mais c'est vraiment l'impression de la quête que je faisais mm. où il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Ben là, euh, en fait, je suis bien, tu vois. Je me dis pas. Euh... Donc là, ça va faire un an. Du coup, dans un an, c'est bon, je peux faire autre chose. Non, mmh. enfin, je réfléchis plus du tout comme ça et je me dis juste, euh, là, j'ai aucune envie de regarder ailleurs, de faire autre chose. Je suis bien. Donc, euh, je pense que j'ai trouvé mon équilibre finalement.
0: Bon, bah, c'est super intéressant et super rassurant pour moi aussi. <rire> J'adore.
1: <rire> J'avoue.
0: C'est trop cool. Ouais. Euh, bon, moi, bon, évidemment, euh, je garde tout <rire> de ces nouveaux styles de vie. Je pense que c'est pas la peine de le préciser. Enfin, oui, évidemment, j'ai dit tout à l'heure. Euh, il y a des choses qui sont lourdes sur les épaules mais franchement euh, je garde quand même tout et si jamais vous voulez euh, changer de vie euh, parce que votre boulot vous, vous stimule pas plus que ça, ben, je pense que ça peut être sympa de, de creuser le sujet euh, pour de vrai parce que parfois on, on a ça dans un coin de la tête mais on se dit oh c'est pas pour nous c'est trop compliqué et euh, dans les prochains épisodes justement on va donner un peu plus de de conseils, dire un petit peu plus euh, comment ça se passe euh, lorsqu'on veut monter une entreprise. Euh, on va avoir euh, peut-être des invités aussi qui pourront nous donner euh, leur point de vue. Comme ça, ce sera un petit peu plus riche. Donc, euh, je pense que ça peut être sympa si vous avez envie de créer votre entreprise ou juste si vous êtes curieux de savoir comment ça se passe, mmh. de rester par ici. Puis, Anaïs donne toujours son avis de salarié dans une entreprise <rire> mmh. <rire> digitale. Donc, ouais, euh... c'est sûr.
1: Et après, je pense qu'en vrai, si vous avez envie de vous lancer, euh, je pense qu'on a tous des barrières et il y en a qui sont vraies, des barrières psychologiques des choses, un peu des croyances où on se dit, euh, bah, par exemple le fait de travailler dans une petite entreprise c'est pas fait pour moi, mm. mais je pense qu'on sait pas vraiment tant qu'on n'a pas essayé moi j'aimais bien ce côté grand groupe euh, je, sais pas, euh, je sais pas si ça me donnait de l'importance ou pas je sais pas pourquoi j'aimais bien ça ouais. mais j'aimais bien ça et euh, j'avais un peu peur quand même d'aller dans une petite entreprise et finalement j'ai essayé et maintenant j'aurais du mal à revenir en arrière et je pense que des fois quand on... Enfin, en fait, il faut quand même essayer, je pense. Et, euh, et même si on a des croyances, de se dire, ben, peut-être que je me fais une idée qui n'est pas la bonne, et, euh, et croire en, en ses envies et, et y aller. Mmh. C'est sûr,
0: il y a une place pour euh, tout le monde, je pense.
1: Mmh. Et, euh, Complètement.
0: Pas facile de trouver la sienne, mais euh, on vous encourage quand même à, à essayer des nouvelles choses. Et puis, euh, on espère que... Et écouter
1: ce que vous aimez aussi. Ouais. Peut-être ce que vous aimez, si vous aimez, euh, je sais pas, euh, là-dedans, c'est que vous avez envie de faire un projet. Euh... Ben, Peut-être que ce sera sur la danse et que c'est ce qui va vous épanouir. Enfin, vraiment, je pense écouter ce qu'on aime et, euh, et faire sans, sans se poser trop de questions. Je pense qu'on se pose trop de questions. Moi, la première. Ouais.
0: <rire> on m'a dit que, voilà, que je rêvais un peu trop, que le travail, ça devait euh, quand même rester du travail et que c'était normal que je ne sois pas mm. super enjouée d'aller au travail et tout ça. Et puis, en fait, je ne regrette jamais de m'être écoutée parce que bah, ce n'était pas vraiment vrai. En fait, on peut adorer son travail. Mm. Ça existe. <rire>
1: Ouais, il faut juste savoir ce qu'on a vraiment envie et quand on a trouvé, on y va.
0: Voilà. Bon, ben Anaïs, on a terminé.
1: Bah, je pense <rire> qu'on a fait le tour, ouais.
0: <rire> Donc, euh, bah, merci à tous de nous avoir écoutés, si vous êtes arrivés jusque-là, et puis euh, à la prochaine pour un nouvel épisode.
1: Ouais, et puis, euh, si vous avez des questions, enfin, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui, pour vous, était... Euh intéressant. N'hésitez pas aussi à nous écrire. On reste hyper euh, disponible pour échanger. Le but, en fait, c'est d'échanger avec vous aussi. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et à nous poser aussi vos, vos questions. On, on pourra y répondre dans, euh, dans les prochains épisodes. Donc, euh, bah, on vous dit à très vite. Et puis, merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Bye bye